0: Bonjour, c'est Stéphanie. Bienvenue sur le podcast « Tu joues ou quoi ?» dédié à l'univers du jeu de société. Suivez-moi, je vous emmène dans les coulisses à la rencontre des acteurs de ce monde très créatif. Le 22 février, lors de la cérémonie des As d'Or au Festival International des Jeux de Cannes, Faraway a remporté le prix du jeu initié. En plus du jury, ce jeu de réflexion a séduit bon nombre de joueurs par son originalité une mécanique de scoring inversé qui retourne le cerveau. Il faut faire preuve d'un bon sens de la programmation et de l'anticipation. Je peux le dire, Far Away est mon jeu chouchou de l'année 2023. Au fige, j'ai eu la chance d'interviewer Clément et Sébastien, les cofondateurs de la maison d'édition Catch-Up Games, mais aussi les deux auteurs Corentin Lebras et Johan Goupi. J'ai récolté leurs réactions. On commence par Clément, des catch
1: Je vais essayer d'être meilleur que lors du discours... Euh... <rire> Le, lors de la remise des prix, c'était trop impressionnant. Le, c'est, c'est évidemment incroyable. Le, nous, on a adoré le jeu quand ils nous l'ont présenté. Euh, on trouve qu'il est trop original. Le, enfin, on aime bien ce petit twist là, qui est trop cool de, de, de poser les cartes dans un, dans un sens, de le compter dans l'autre et tout ce que ça implique. On ne sait jamais vraiment, en fait, au final, Si, enfin, on sentait qu'il y avait des, des bons retours. De tout le monde, on sent qu'il y a un engouement au niveau du jeu. On le voit aussi en termes de vente, on le voit à l'étranger. Mais tu ne sais jamais vraiment jusqu'où peut aller un jeu. Et, euh, et puis, même quand, déjà, quand tu es nommé, c'est incroyable. Le nombre de touches d'affection que tu reçois, de félicitations, c'est, c'est fou. Et alors, du coup, c'est encore plus dingue quand tu, quand tu gagnes l'As d'Or. C'est vraiment un, un moment... Euh, c'est assez difficile à décrire. Moi, j'y croyais pas trop. Euh, peut-être pour me protéger, c'est assez difficile à décrire.
0: Mmh. À L'applaudimètre, en tout cas, quand il y a eu la présentation euh, il y a la présentation des trois jeux nommés forcément euh, au moment euh, juste ouais. avant le résultat. Et c'est vrai qu'il a gagné l'applaudissement quand même. Oui, c'est, c'est clair. Et ça, et ça, déjà, <rire> ça
1: fait vraiment plaisir. Le... Du coup, ça aurait peut-être été encore plus décevant si ça n'avait pas été lui euh, après. Mais c'est déjà fou, en fait. C'est le retour de tous les joueurs et les joueuses euh, qu'on entend, qui, euh, qui soutiennent le jeu et qui, euh, qui au final font euh, peut-être qu'ils buzzent et qu'ils le mettent autant en avant. C'est beaucoup de choses qui sont mêlées, ça. c'est assez incroyable. Et je pense qu'on on réagira plus peut-être lundi quand le salon sera fini, et qu'on rentrera tranquillement chez nous, qu'on se dira... Faraway a quand même eu l'as d'or quoi.
0: Bah ouais. Et toi c'est bah, du coup, euh, le ressenti pareil, euh, déjà de cette aventure euh, de Faraway puis...
2: Ouais, pareil, c'était, c'était chouette. Alors moi, je suis un peu plus, euh, plus extérieur au projet parce que nous, on fonctionne, euh, on fonctionne par chef de projet et que, voilà, que, qu'il y a, il y a une Clément personne qui, qui porte le projet. et C'est plus Clément qui a porté ce projet, euh, clairement. Et moi, j'étais plus euh, sur le regard extérieur euh, chez nous sur le projet. Mais c'est vrai que c'est un moment qui est hyper chouette. Tout le monde s'est très bien entendu sur le projet et tout ça. Et on, et on sent la, le bonheur d'être ensemble là-dedans. Et c'était vraiment, euh, c'était vraiment hyper, chouette de, hyper chouette de participer à ça. Enfin, enfin, c'est... Et puis clairement, pour, pour nous, en tant que maison d'édition, bah, c'est, c'est incroyable d'avoir un jeu euh, retenu parmi euh, trois dans une sélection euh, par rapport à la production actuelle. C'est sûr. Et c'est encore plus incroyable de partir avec, une, avec un... Un trophée, ben voilà, même si c'est n'est pas, voilà, pas une compétition sportive et c'est pas, ça veut pas dire que euh, le jeu il est meilleur que tous les autres jeux. Et mmh. voilà, mais c'est quand même une distinction et, et pour nous aussi voilà une reconnaissance extérieure de notre, euh, de notre travail depuis presque dix ans. Et donc ça veut dire beaucoup de choses pour nous, ouais, c'est ouais,
1: sûr.
0: Bien sûr, il y a un premier, c'est un aboutissement mais en même temps voilà un, peut-être euh, un déclencheur d'autre chose
1: j'ai un déclencheur d'autres As d'Or peut-être
0: ouais, okay. Qui sait On peut revenir un petit peu sur l'histoire justement de, de comment euh, il a été sourcé ce jeu
1: Ça s'était fait hyper vite en fait. Le, alors euh, on avait déjà des jeux, on n'avait jamais travaillé avec Corentin, mais il nous avait déjà proposé des protos. Euh, mais on, avait déjà, euh, on était déjà en train de bosser avec Johan quand il nous le présente euh, ce jeu, puisque je crois à l'époque on bosse sur Horical avec D'accord. lui. Euh, et puis de toute façon, il nous avait déjà présenté pas mal de jeux, euh, Johan. Et là, en fait, il nous attrape sur. Euh, il, m- il me demande, en fait, il me dit tiens, j'ai un, j'ai un jeu que je fais avec Corentin à te montrer sur Tabletop Simulator. C'est un jeu de cartes, ça devrait être votre gamme. Euh, d'habitude, on dit toujours non, parce que les sensations sur Tabletop Simulator, c'est, c'est aussi un peu différente. C'est, c'est la plateforme en ligne. Mm-hmm. Euh, et des fois, tu passes à côté de trucs. Euh, là, je me suis dit ah, c'est Johan, il dit que c'est pour moi, je vais quand même y aller, je le connais, tu vois. Ma première partie se passe bien, alors euh, je fais partie du 1 joueur sur 2 euh, pour qui la première partie se passe bien et euh, je n'avais pas fait 0 à la fin parce que j'avais pas compris le truc, j'y étais arrivé déjà. Et euh, je me suis dit, c'est cool, et du coup je lui fais, ben, c'est vraiment cool, On voit moi les fichiers parce que j'ai envie d'y faire jouer les gens du bureau. Et il me dit, non, mais il euh, y a des cartes qui ne sont pas vraiment bien équilibrées, ça ne va pas aller. Et je lui ai dit, non, mais on s'en moque, le, le concept est vraiment top, tu m'envoies les fichiers, ouais. on le fait. Euh, C'était un matin. Nous, on joue souvent les midis, parce que du coup, après la pause de midi, on a toujours des gens pour faire, euh, pour faire du proto. Euh, c'est un jour, il faisait beau, parce que je me rappelle, on jouait dehors au Shriverry. Je, je l'ai découpé, je l'ai slivé, ce qu'on ne fait pas toujours, parce que euh, sliver les, les cartes, ça prend du temps, donc on ne le fait pas sur tous les prototypes. Mais là, j'ai quand même slivé. On y a joué, on était cinq, et tout le monde a, enfin, tout le monde a été unanime. Mmh. Que on est arrivé à la, et c'est un effet que, que beaucoup de joueurs euh, ont, aussi quand ils jouent, s'ils aiment le jeu, évidemment. Au bout de quatre tours, tu as compris la mécanique, tu lèves la tête et tu te dis... Mais c'est vraiment bien, et il s'est vraiment passé ça en fait. On était 5 et tout le monde a relevé la tête au bout de 4 tours. et s'est dit, c'est vraiment très bien comme jeu, et voilà. On a dû refaire deux-trois parties, euh, peut-être euh, entre l'après-midi et le lendemain, et encore, tu vois, mais pour être sûr. Et le lendemain, on leur a proposé un contrat. En fait, on leur a dit, euh, le jeu, nous, on trouve ça super bien, ça correspond exactement à ce qu'on fait, euh, allons-y, euh, si vous, euh, vous êtes motivé. Et euh, il l'était. Mm-hmm. Euh, donc ça allait hyper vite. En fait, personne d'autre l'a vu finalement, parce que je okay. pense qu'on était les, les, les premières personnes à qui ils l'ont montré. Et on l'a signé en moins de 24 heures. Donc, euh, et c- hop, donc c'était fait quoi.
0: Il a été signé à peu près quand, du coup, ce jeu
1: euh, Il est sorti le 15 septembre, il a bien fallu peut-être deux ans. C'était peut-être 2021, c'est peut-être sorti... Ouais, 2021, ça peut être euh, okay. été 2021, un truc comme ça. Okay. Et on a dû y bosser dessus pendant deux ans.
0: Le prototype, il avait quelle thématique
1: Ouais, le prototype, il s'appelait « Reverse ». Et euh, c'était un truc de voyage dans le temps. T'as, tu allais euh, dans un sens et tu revenais dans le temps. Euh, voilà. Et c'était plutôt futuriste, du coup, puisque c'était dans le voyage dans le temps. Et euh, tu vois, les ressources, par exemple, c'est des gars que tu trouvais. Je crois que tu avais euh, euh, des gars qui avaient des flingues, des scientifiques. Les quêtes, mmh. le, le scoring, euh, c'était rien. En fait, c'était juste euh, « Regarde, as un cadre de scoring et on te demande ça ». Euh, et les ressources qui dans Far west sont les, euh, les chimères euh, les chardons et les pierres ça c'était des personnages okay. euh, genre tu avais le personnage rouge qui, qui avait plutôt une arme t'avais enfin ouais, c'était des icônes hein, globalement c'était, mm-hmm. euh, voilà. mais c'était sur une thématique futuriste et euh, assez rapidement après euh, j'avais peur euh, je trouvais que le jeu était initié mais pas si compliqué que ça au final et j'avais peur que le thème fasse un peu peur quand on le montre au distributeur et donc c'est moi qui euh, t'es parti sur un truc assez simple de dire euh, tiens on va plutôt utiliser un voyage et on on revient mm-hmm. et mettre des petits personnages qui donnent des quêtes, des trucs un petit peu mignons, tu vois avec des élus que j'avais trouvé sur internet euh, pour le présenter au distributeur et qui et que le thème un peu geek futuriste lui fasse pas euh, lui, lui donne pas l'impression que le jeu était plus complexe que ce qu'il était euh, mmh. réellement. Qu'il
0: ait un aspect plus familial. Ouais, peut-être. c'est ça. Alors, ouais.
1: Familial c'est un peu exagéré mais on est d'accord, tu vois ce, ce truc un peu passerelle euh, mmh. entre du famille plus et de l'initié. Et finalement, quand après, j'ai, je voulais quand même éviter ce thème-là sur, le, sur l'édition, ce thème futuriste. Et finalement, on s'est rendu compte que ce, ce principe du voyage et de l'aller-retour, en fait, il marchait assez bien thématiquement pour un jeu qui est quand même assez abstrait, mais surtout qui permettait assez facilement d'expliquer le, le jeu et que ça faisait sens en fait. C'est, mmh. euh, bah voilà, tu, vas, tu vas te promener, tu vas rencontrer des gens, eux ils ne savent pas ce qu'il y a après, va voir pour eux ce qu'il y a après, et puis quand tu reviendras vers eux, alors à ce moment-là ils te récompenseront avec euh, la renommée, les points de victoire, tu vois. Okay. Et du coup on a gardé ce thème euh, qui était le thème trouvé facilement pour le présenter au distributeur.
0: Okay. Et euh, ensuite après le, le choix de l'illustrateur, euh, ça s'est fait comment
1: et C'est toujours un peu long parce que, parce que tu t'engages avec des gens, il faut être sûr de pas se tromper sur le rendu il faut aussi que les gens soient disponibles et pour celui pour ce jeu là en plus on a travaillé avec Benjamin Trilou qui est directeur artistique parce que j'avais envie d'essayer en fait c'était une période où on s'était dit ah tiens on va essayer de travailler avec des gens qui sont un peu plus experts que nous dans leur domaine pour voir si on arrive à avoir des meilleurs résultats et je pense qu'avec Pharoest c'est le cas euh, parce que je suis vraiment pour le coup, très content du résultat. Et donc, du coup, il y a eu d'abord cette première étape. On a travaillé avec Benjamin Trilou, on a essayé de, d'approfondir le thème, de se dire, trouver des pistes. Euh, voilà je sais plus exactement comment ça s'est passé on en a vu pas mal ensemble il en proposait j'en proposais et euh, au bout d'un moment on avait vu là aussi le travail de Maxime Morin Maxime Morin il nous avait contacté pas mal de temps avant mm-hmm. euh, je m'étais dit ah ouais il a un trait qui est très particulier c'est bien c'est original nous c'est aussi des fois ce qu'on recherche mais il a un trait qui voilà, ça va pas forcément avec tout quoi okay. et puis entre temps je l'avais vu il avait bossé sur Codex Naturalis de, de Thomas Dupont chez euh, Bombix il avait aussi bossé euh, sur Petit Peuple du coup sonnier toujours chez Bombix mm-hmm. et du coup, ça m'avait presque rassuré euh, entre son book que j'avais vu où il avait pas encore fait trop de jeux et c'est difficile de se projeter en tout cas pour moi et quand j'avais vu ce qu'il avait fait sur des trucs un peu différents euh, voilà qu'il avait fait et, euh, et du coup à un moment on s'est dit euh, on en a parlé avec Benjamin on était tous les deux d'accord que ça pouvait le faire pas mal sur un univers un peu original euh, frais voilà on l'a contacté on lui a présenté le projet il était d'accord et on était content
0: c'est vrai que c'est une réussite euh aussi au niveau de l'illustration. Ben merci. Pourquoi ce choix du coup de sortir quatre différentes, euh, une, de boîtes Vous n'avez pas réussi à choisir parce que, Non, parce <rire> qu'on
1: trouve que Bombix, ils sont forts, alors on fait comme même <rire> C'est comme ils avaient fait sur Abyss. Ouais. Euh, ce n'est pas vraiment ça. C'est, c'est à un mi-chemin entre euh, le, de la communication, du marketing, et puis euh, une espèce de, de cadeau aux, euh, aux early adopters, comme on dit en tout cas sur, aux, aux gens qui te suivent euh, en premier euh, sur un jeu. Donc souvent les gens qui en fait, nous suivent depuis longtemps et là ça s'y prêtait en fait la couverture qui est au dos des cartes euh, à la base on était parti sur ça et puis euh, pas trop longtemps avant que ça parte en prod euh, on se dit tiens mais on pourrait faire ça ça s'y prête assez bien en fait parce que, euh, parce que la boîte est blanche parce que ça, c'est pas trop compliqué de le refaire c'est pas comme si tu faisais vraiment 4 élus différentes en fait tu vas prendre 4 biomes on avait déjà les assets mmh. parce que Maxime les avait faits on avait déjà les personnages c'est des personnages qu'on a repris éventuellement on a changé la couleur mais ils étaient déjà là tu vois t'avais pas besoin de faire 4 illustrations vraiment originelles va ouais. vraiment demander du temps à Maxime donc la façon dont le projet avait, avec cette couche blanche aussi, la façon dont, dont le projet avait été monté, ça s'y prêtait. Et euh, on se dit, oh, tiens, ça vaut le coup de tenter euh, le coup là-dessus. Et ça s'y prêtait d'autant plus que. Tu avais quatre biomes qui sont assez différents, et donc du coup, ça faisait sens en fait de dire ben mmh. on a quatre couves parce que c'est les quatre biomes, tu as quatre personnages, quatre couleurs. C'était cool d'avoir quatre boîtes aussi comme ça. Et puis, avec ce petit cadeau là, comme je disais, de, pour les gens qui l'achèteraient en premier, de dire ben, je peux choisir ma couve je peux choisir celle que je préfère et la couleur que je préfère avec euh, le perso de mon choix. Mmh. Mais globalement, euh, on, avait fait, euh, on avait fait un tirage écu et réparti euh, sur les, euh, les quatre, et les quatre se sont vendus à peu près en même temps okay. le, sur le premier tirage. Il euh, y a eu, en gros, je crois que le, la rouge a été la mieux classée après la bleue euh, puis c'était peut-être jaune et vert mais vraiment ça ça, 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 ça s'est pas joué à grand chose quoi
0: okay. euh, combien de, d'exemplaires euh, vendus du coup là vous savez à peu près euh, les comptes ou
1: le, le nombre d'exemplaires vendus c'est toujours entre, euh, entre la France et la, l'étranger c'est différent parce qu'en France on considère que les exemplaires sont vendus quand on a vendu aux boutiques et donc presque ah oui. quand les joueurs l'achètent parce que les boutiques euh, elles t'achètent pas non plus euh, 300 jeux euh, alors que quand on vend à l'étranger, en fait, on vend un stock à l'étranger. Et donc, du coup, on connaît les chiffres qu'on a vendus, enfin, que le partenaire a fait produire, mais on ne sait pas à quelle vitesse ça part. Mmh. Donc, ce point, on le poser. En France, là, on atteint les 30 000 vendus euh, et il y, y a 10 000 exemplaires qui vont revenir rapidement. À l'étranger, on a lancé plus de 50 000 boîtes, je crois, euh, sur un peu plus d'une dizaine de pays. OK. Donc, en fait, le, ce qui est cool, c'est que les, euh, le succès qu'ils ont en France, parce que pour le coup, c'est un beau succès euh, rapidement. Le, ça a aussi été suivi par pas mal de partenaires dans pas mal de pays. Donc, c'est un peu euh, un peu universel.
0: Ouais. Pour le coup, l'ASDOR peut peut-être changer quelque chose à, à l'international ou, ou pas forcément Eh bien, on ne sait pas. Ça pas On ne ouais.
1: sait pas et on verra. Et, euh, et BlackRock ne, ne sait pas non plus parce qu'ils ne se sont jamais retrouvés dans cette situation. Donc, euh, ça va être intéressant à voir.
0: OK, bon, on va suivre. L'un des auteurs, Corentin Lebras, nous explique lui aussi comment il vit cette récompense.
1: Je dis en rigolant quand on me
3: tapote sur l'épaule pour me féliciter que c'est le travail de toute une équipe. Et en vrai, c'est ça. On a beau être démago en le disant, c'est quand même avant tout le travail de deux co-auteurs qui ont présenté un prototype un peu moche avec quelques bonnes idées à un éditeur qui l'a sublimé en le développant et euh, en faisant appel à un illustrateur qui en a fait quelques, un objet euh, que je trouve vraiment moi personnellement très très beau grâce aussi à la direction art- artistique mm-hmm. Donc, c'est vraiment toute une équipe et, et euh, l'Asdor vient récompenser ça euh, cette année il y a eu comme toutes les années il y a eu vraiment de très bons jeux notamment en initié. Euh, là, là la sélection était chouette mais il y a, il y a des jeux qui n'ont pas été sélectionnés qui auraient tout autant mérité donc, euh, nous, on prend ça comme du bonus. Euh, c'est euh, les étoiles qui s'alignent au bon moment. C'est un bon jeu, certes. Et il a eu la chance de se faufiler et d'arriver tout en haut. Donc, on est très content, mais on mesure aussi la chance qu'on a.
0: Oui, bien sûr. Alors, déjà, c'est vrai qu'être nommé de base, c'est déjà super parce qu'effectivement, on a une belle visibilité. Même si, effectivement, Faraway euh, a fait. Enfin, on l'a vu un peu l'unanimité du public quand même. Hein, parce qu'on l'a vu lors de la présentation. Euh, il avait gagné l'apodimètre, en tout cas. Oui,
3: c'est vrai que ça, ça nous a fait vraiment plaisir et ça nous a. D'un coup déstressé, euh, quand on a entendu les gens applaudir euh, sur la présentation du jeu, on s'est dit « Ah, euh, là quand même, c'est sûrement nous ». quoi Et effectivement, c'était le cas. Euh, oui, quand tu dis qu'il fait l'unanimité, il euh, y a énormément de gens qui l'aiment. Je connais aussi beaucoup de gens qui ont du mal avec ce jeu-là parce qu'il peut être... Euh, c'est un jeu initié, donc il peut être difficile, c'est rotor. Euh, il peut parfois... Euh, punir euh, très fortement les, un, une, mauvaise, une mauvaise partie ou quelque chose ah comme oui, ça. Ah mais on peut passer complètement à côté. Ouais. Mais comme les parties durent euh, très très, ont des durées très très courtes, on peut en enchaîner une assez facilement et donc la frustration euh, peut se transformer en, en plaisir finalement. Euh, donc euh, non, non, ouais, on est très content de, de, de l'accueil que le public a fait. C'était déjà la, la belle récompense et en plus l'Azor vient ponctuer ça, donc euh, c'est trop chouette.
0: Bon, je vois que tu as esquivé par contre le discours sur la scène. Tu as laissé oui. Yohann.
3: Alors, oui. J'avais rien écrit, donc euh, déjà, euh, j'étais pas le plus à l'aise pour le faire. Euh, c'est quelque chose que j'aime pas trop euh, avoir les lumières sur nous, sur moi. Euh, j'avais rien écrit, et en montant, une fois que l'éditeur avait parlé, que Johan avait parlé, j'avais, j'avais pas la sensation d'avoir quelque chose de plus à rajouter, à part plein de merci, mais ça, je mmh. le dirais en privé aux gens à qui je dois le dire, ou, ou en public sur les réseaux, mais. Euh, Là sur la scène, à part me faire juste un petit kiff personnel, je ne voyais pas l'intérêt de le faire puisque c'était déjà un peu long, c'était une très belle cérémonie mais elle commençait déjà à traîner en longueur. Donc je me suis dit, gagnons un peu du temps, profitons juste et restons muets. Euh, c'est très bien aussi.
0: Il fallait aller boire un coup derrière. Oui voilà, c'est ça. <rire> euh, est-ce qu'on peut juste revenir sur euh, l'idée de départ de Faraway, l'histoire, comment ça s'est fait, Johan
3: ouais, euh, bah c'est euh, en fait, Johan, je le rencontre parce que Théo Rivière travaille... Euh, à ce moment-là, sur euh, Roa, enfin, ce qui va devenir Roa, qui ne s'appelait pas Roa à l'époque, avec lui, et euh, il nous l'introduit, en fait, il le, il le fait venir euh, donc, à notre atelier de jeu à Valence, à la cafetière. Mm-hmm. Euh, donc, c'est comme ça qu'on le rencontre. Euh, à ce moment-là, on ne se dit pas forcément qu'on va travailler ensemble, mais on garde contact, mais effectivement, il revient une fois à la cafetière, donc sans Théo, cette fois, et on discute, et on parle des jeux qu'on aime bien, donc on parle de, de Fantasy Realms, qui vient vite euh, sur la table, donc un, un jeu très court, à combo, que, avec seulement des cartes, mm-hmm. Euh, et on se dit bah, on aimerait bien réussir à faire un jeu un peu comme ça, qui, qui est immédiat, qui donne envie de, de, rejouer, de rejouer, qui est satisfaisant quand on y arrive, ou qui nous rend intelligents. Enfin, je ne sais pas si tu vois le, ouais, ce que je veux dire. Ouais, ouais. Mais euh, Fantasy Realms, a, pour nous, il a des petits soucis qui sont bah, certaines combos ne sortent jamais, parce qu'on ne joue pas avec toutes les cartes, elles sont euh, cachées tout en bas, par exemple, du paquet. Et si, euh, si on ne l'a pas, bah, on fait zéro, ouais. c'est tout. Et donc, euh, du coup, on a essayé avec Faraway de faire en sorte que malgré tout, même si on ne fait pas des scores maximaux, chacune des cartes euh, vont euh, nous permettre de scorer un petit peu. Peut y'a permettre de comboter voilà, un c'est peu ça, quand on, même. Avec une, un tel ou une telle de cartes, plus ou moins. Mais voilà, on s'y retrouve toujours un petit peu. On fera
0: peut-être un petit score, mais pas zéro.
3: Voilà, c'est ça. Donc <rire> c'est ce qu'on a voulu essayer de gommer dans l'expérience okay. de, de Fantasy Realms. Après, euh, c'est une base et le jeu est devenu euh, un jeu à part entière. Ça ne ressemble pas du tout à Fantasy Realms en vrai parce que derrière, on s'est appuyé sur euh, l'idée de, de Johan qui était de, de reprendre un peu la structure de, du film Tenet qui est un film qui euh, peut se regarder euh, de la fin au début, qui, est, qui a été fait par Christopher, réalisé par mm-hmm. Christopher Nolan, qui est tout à l'envers, en fait. Ouais. Qui est assez uh, brillant, euh, de, euh, réalisé assez brillamment, mais qui, qui est uh, très dur à comprendre. <rire> et du coup, on s'est dit ah, ça serait intéressant quand même de jouer dans un sens et de scorer dans l'autre. Et euh, bah, finalement, le, ce qui, le gimmick de, de Farway vient de là.
0: La thématique de départ, c'était plutôt futuriste. Hein, ouais, euh,
3: on ne parlait pas d'aller et de retour, mais plutôt de retour dans le temps et donc effectivement on avait plutôt des sauts temporels donc c'était plutôt des sauts temporels et, euh, et une relecture du temps comme si on revenait au présent euh, oui, à la fin de la temps, partie quoi. Mmh. Ouais, c'est ça. Ouais. mais euh, on dit souvent que les jeux euh, spatiaux ou euh, de science-fiction ne marchent pas très bien donc on a recentré ça enfin l'éditeur d'ailleurs justement ouais, ouais, quand on je a dit que c'est un travail coup, d'équipe euh, avec a, a recentré un... ça ouais. sur, sur un truc un peu plus onirique
0: on a parlé avec, de ça avec Clément effectivement ouais, il d'accord. disait que c'était pas trop euh, la thématique vers laquelle il, il, il souhaitait aller oui
3: ouais, bien sûr mais c'était très bon choix hein, pour le coup
0: bah oui et puis c'est surtout aussi une belle direction artistique. Effectivement tu l'as évoqué, mais.. Euh... Ouais, bien sûr. À l'issue d'une séance de dédicace intense sur le stand des catch-up games, j'ai réussi à intercepter un Johan Gopi survolté.
4: C'est folie en fait, hein c'est... On n'y on y croit pas, on espère, euh... ça devient après on. C'est parce que là, et puis quand ça tombe, bah euh... un vide intérieur et tu te dis, ça y est, c'est quoi Quoi, le rêve se réalise, quoi. Tu vois, c'est, c'est un peu extraordinaire. Quand même, quoi.
0: Et puis à l'applaudimètre, euh, déjà dans la salle, euh, on l'a senti euh, quand même que ça marchait pas mal à l'applaudimètre.
4: C'est vrai, c'est vrai que finalement, tu, tu vois, je me suis retrouvé dans un... J'avais pas beaucoup de pression qui montait bizarrement, parce que je, je peux être un peu sensible à la pression parfois, mais là j'avais pas de pression jusqu'à ce moment-là, effectivement. À l'annonce du premier, il y a eu les applaudissements euh, là, au deuxième... Quelques applaudissements, et là pour Fireway, ouais, il y a eu une massive. Euh, euh, beaucoup, beaucoup d'applaudissements, et là, je, là, tout m'est tombé dessus d'un coup, j'ai dit, oh, je, je vais arriver à rien dire en fait, si je dois monter sur scène, qu'est-ce qui se passe quoi? Et donc là, au moment donné où ça a été euh, affiché, Là, je me suis dit, bon, il faut que je me reprenne parce que j'avais un message à faire passer. J'avais préparé ce message-là, je voulais le faire passer. Et je me suis dit, il faut, faut que je me reprenne. Clément, lui, il me dit, Johan tu vas parler à ma place. Je dit, non, non, je peux pas. <rire> Donc, vas-y. Et après, je dis dit, bon, si, alors, qu'est-ce que je dois garder dans ce discours Parce que j'ai compris que du coup, je pourrais pas dire tout ce que j'avais à dire. Et j'ai gardé ce bloc-là et je suis content d'avoir eu, euh, trouvé la force pour. Euh...
0: Qu'est-ce que tu as dit Parce que la, les auditeurs n'ont peut-être pas eu la chance de vivre oui, en direct alors, la cérémonie.
4: Je voulais, euh, je voulais vraiment faire passer un message qui, pour moi, est très important. C'est qu'on parle souvent des, bah, des auteurs, oui, euh, ils, sont, ils sont mis en lumière. C'est toujours sympathique, hein, de toute façon, les illustrateurs aussi, les éditeurs, parfois les distributeurs, mais on parle pas du tout des testeurs ou très peu. Et en fait, c'est des gens qui, pour moi, enfin, par expérience, je sais que c'est très important parce que c'est c'est grâce à eux que finalement aujourd'hui la production ludique est, est, est d'aussi bonne qualité pourquoi parce que, euh, parce que justement euh, ce qui est important c'est d'avoir des retours de qualité, des retours honnêtes euh, qui nous permettent nous de, bah, de calibrer les jeux correctement quoi.
0: Alors quand on s'est vu effectivement décalé en juillet 2023 on a testé la dernière version du proto hein, c'était la dernière version ouais. du proto tu espérais ça, euh, ce bel accueil après peut-être que vous l'avez ressenti un peu plus quand c'est sorti en septembre à la rentrée
4: Je sais pas euh, non je pense que cet été c'était c'était, c'était trop fou. Enfin, je, pour moi j'ai oui j'ai des jeux dans le tuyau qui sont bien. Moi, moi enfin, ouais je l'adore mais tu peux pas savoir comment il va être accueilli. En septembre, il, avant, avant sa sortie en fait. Avant sa sortie, il est, il est quasiment sold out avant sa sortie. Donc en fait on se dit oh il y a quelque chose qui se passe. Puis après, il y a un deuxième print. Ah. Quasiment soldes de ah, tu, tu commences à te poser des questions. Puis tu as des retours. Donc tu as des gens qui t'écrivent. Moi, mmh. j'ai eu d'autres jeux. Donc il je, y a des gens qui, qui peuvent m'envoyer des messages à un moment donné. Ça fait très, toujours très plaisir. Mais là, pour Faraway, c'était énormément. J'avais des messages tout le temps. tout le temps et Je me dis, oh, il se passe vraiment quelque chose. Et puis euh, au bout d'un moment, tu vois les choses se euh, Et puis tu, tu regardes les autres jeux. Et tu dis, les autres jeux sont bien aussi. Mais du coup, les gens te disent, oui, j'aime bien Faraway, comme euh, par exemple Planet no ou euh, Foramix. Et tu dis, ah, donc en fait, les gens le comparent comme ça. Donc peut-être. Ça commence à se structurer, quoi. Mmh. Et puis après, bah, t'espères, parce que tu, tu sais pas.
0: <rire> ouais, c'est cool. Bah, écoute, euh, on fait juste un tout petit point sur ce qui est à venir pour, t- pour toi, parce que 2024, ça va être une année ouais. chargée.
4: Ah oui, alors 2024, effectivement, bah, j'ai eu la sortie de From the Moon, mon premier jeu... Gros jeux de gestion chez la boîte de jeux, avec euh, Gilles Farg un hein, de mes premiers euh, co-auteurs. Euh, voilà, donc bah, c'est yolo, hein, si vous êtes amateur de gros jeux, c'est le moment. Euh, voilà, il est chez la boîte fait. de jeux. Oui, tout à fait, il est chez la boîte de jeux. Et puis ensuite, du coup, ben, là c'est l'actualité, puisque normalement, je crois que la sortie officielle, c'est aujourd'hui, euh, de Pixies. Pixies, on est vendredi. Et donc ben, là, c'est aussi quelque chose qui... Donc, chez Bombix. Oui, un jeu que j'adore jouer et rejouer, très léger, euh, très familial. Un petit jeu de collection, ça va être euh, très bien. Mmh. Voilà, et très des très belles illustrations de. de oui, très originales, oui. ouais. C'est
0: dans, la, donc, c'est dans vrai, la, ouais. la, la nouvelle petite collection de euh, chez Bombix là, oui, comme euh, même fait. format' Paper. Ce C'est en... pas
4: des illustrations, c'est des, c'est des photos. C'est des photos, c'est des photos. C'est des photos euh, avec des, des, des parties graphiques ajoutées par dessus, mais c'est des photos. Voilà. Donc c'est, c'est vraiment magnifique. Donc j- juste les icônes sont ajoutées, mais il a vraiment fait, Simon a fait euh, les assemblages et il a été dans les endroits pour faire les photographies et il a attendu de capter correctement la lumière pour faire ça ce si jeu. C'est, Mais c'est, c'est
0: super ouais. étonnant ouais.
4: Voilà, Et puis sinon bah, euh, à court terme Il va y avoir aussi Kiva Qui doit sortir en Soit fin avril Soit début mai euh, Qui est un jeu Avec euh, Guillaume euh, Scholz, Un co-auteur donc, c'est, c'est illustré, un
0: jeu de... par et illustré par Camille Chossy
4: illustré par Mon amie Camille Chossy ouais. <rire> Très heureux De faire encore ce jeu Avec elle J'aime beaucoup Camille Et euh, du coup euh, Effectivement C'est un jeu De tir à la corde Un petit peu taquin J'aime bien les jeux Un petit peu taquin ouais, peu ouais, et, voilà, et donc assez familial aussi Et le matériel Est très très bien Voilà
0: Ok, et eh ben, écoute, euh, on te souhaite plein de bonheur, plein de ouais. bonnes suites avec, euh, avec Faraway et le reste, ouais, voilà, ouais. parce que j'imagine ouais. que forcément euh, ça ne va pas s'arrêter là.
4: Ouais, je... on, verra, <rire> on verra, en tout cas c'est déjà, génial. c'est déjà génial.
0: J'espère que cet épisode dédié à Faraway vous a plu. Dans les prochaines semaines, vous pourrez entendre plus longuement Seb et Clément des Catch Up Games, ainsi que Corentin Lebras, pour en savoir plus sur leur parcours respectif. Merci pour votre fidélité et vos partages pour faire connaître ce podcast et la chaîne YouTube Tu Joues ou Quoi Je vous invite à aller visionner les 7 vidéos tournées au cœur du Festival de Cannes. Vos avis et commentaires sont précieux. À très vite pour un nouvel épisode